0: Bienvenido a un espacio rico en información para lograr una mejor nutrición y función metabólica. Bienvenido a Metabolismo Radio, un programa producido por el Colegio Médico de Bariatría de Occidente, AC. ¡Comenzamos!
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Es un placer para nosotros estar el día de hoy con ustedes. El día de hoy, bueno, pues tengo el placer de, de estar aquí con ustedes, o el doctor Jonathan no Gutiérrez, y acompañando a la doctora Valeria. La doctora Vale, que por fin regresó de sus vacaciones. Te extrañamos, Vale, bienvenida.
2: Muchas gracias, muy merecidas vacaciones.
1: Sí, la verdad es de que ya tenías tiempo mereciéndote, ya era mucho tiempo el que estabas aquí.
2: Sí, muchas gracias. Eh,
1: pero fue un placer haber estado aquí también este, con el doctor Rogelio la vez anterior. Créeme que nos la pasamos muy padre. Este, no, y lo hicieron de maravilla. Disfrutamos, me disfrutamos, me disfrutamos ¿no? Este, y bueno, pues parte de, de lo que queremos platicar en esta ocasión es precisamente comentarle al público algunas ideas que traemos como parte del colegio. Uh -huh. ¿Sale? Hemos estado trabajando ya con el programa de radio desde hace cuánto tiempo? Un año. ¿Un año? ¿Ya lo cumplimos?
2: Me, si no lo hemos cumplido, estamos próximos a...
1: Sí, entonces la verdad es de que ha sido una experiencia, yo creo que muy padre para todos. Ha sido sí. una experiencia... Diferente, digo, aquellas personas que no nos dedicamos a estos medios sí. eh, Quizás a algunos nos ha costado un poquito de trabajo más que a otros Quizás otros se han adaptado de maravilla, como tú, Vale Pero a final de cuentas ha sido una experiencia muy, muy padre Que hemos disfrutado bastante No sé tú cómo lo hayas sentido Sí,
2: para mí que hasta hoy he faltado un solo programa Ha sido mi desestrés, mi rutina de los jueves por la tarde Lo que más disfruto hacer
1: Qué padre, ¿no? Pues excelente eh, algo que queremos comentar al respecto Lo siguiente, traemos una, una idea Un poquito, darle un poquito el giro a cómo hemos estado manejando el programa. Vamos a plantear esta situación con los siguientes programas y vamos a ver ustedes como público qué tal lo toman, qué tal lo, lo ven, para que nos digan por favor sus comentarios, sus críticas, este, de qué opinan al respecto. La intención de nosotros es que a partir de este momento vamos a tratar de estar involucrando a más miembros del colegio a que estén acudiendo un poquito más al, a, al programa de radio. Tú sabes, Vale, que la situación de la pandemia de una u otra forma nos empezó a limitar un poquito, ¿verdad? Sí, claro. Pero bueno, en esta ocasión tratamos de ir ya acercándonos un poquito más a este a este proyecto, a este programa de radio. Entonces vamos a estar tratando de estarnos turnando y de estar viniendo pues, un poquito más los compañeros, ¿no?
2: Esto quiere decir que vamos a cambiar un poquito el formato. Y como bien lo dijo el doctor, pues ya no voy a ser yo la locutora, pero, o sea... La única. La única locutora. Eh, cada programa va a haber distintos médicos. Y esto ya no se va a tratar ni de invitados, ni de preguntas, ni de entrevistas, sino de pláticas y de charlas entre colegas que la población y las personas, digamos, civiles puedan comprender fácilmente.
1: Claro, ese es el objetivo, ¿no? Que nos sentemos a platicar sobre los temas entre gente que conocemos de esto, que nos dedicamos a esto, que tenemos años eh, platicando de esto de manera eh, ahora sí que lo en, en nuestro mundo. Pero bueno, de una u otra forma ahora llevarlo aquí a, a, los, a los micrófonos de la radio, ¿no? Sí. Y pues a ver qué tal, qué tal nos va con este nuevo sistema, con este nuevo proyecto. Eh, esperamos tener un poquito más de, de presencia de los compañeros, digo, porque la verdad es de que de repente con esta situación que estuvimos viendo. El año pasado, sí. eh, digo, afortunadamente contamos mucho con el apoyo de nuestro amigo el doctor Mario, que fue el que nos estuvo rescatando a todos en esta situación y estuvo muy presente junto con la doctora Valeria. Pero pues también el objetivo es que los demás compañeros ya empiecen a participar un poquito más, ¿no? Sí. Tener aquí la presencia un poquito más seguido del doctor José Luis, del doctor Rogelio, la doctora Fabiola, eh, algunos otros que a lo mejor han desfilado un poquito menos como la doctora Axinia o algunos otros compañeros, Ale. ¿no? La doctora Ale, la doctora sí, Rosa, bueno. este, en fin, en fin, son muchos y sería complicado mencionar a todos, pero sí eh, parte de los objetivos es estar... Eh, inmiscuyéndonos y mezclándonos e, e interactuando un poquito más entre todos nosotros ¿vale? sí,
2: claro, y créanme que voy a extrañar mucho el micrófono cada jueves, pero voy a seguir viniendo a lo mejor una vez al mes, a lo mejor cada seis semanas no,
1: tú vas a seguir teniendo presencia como siempre, no te preocupes por ello Sí, no. aparte digo, hay que ser claros la doctora Valeria se llenó de consulta y ya hasta los jueves los tiene saturados de consulta, entonces va a Gracias ganar, a va a ganar más dinero. ¿sí? No, no, no. Aquí el objetivo es pues de que todos vayan interactuando y de que los compañeros también se vayan inmiscuyendo un poquito más. Este, ahora sí quedando un poquito más de su tiempo sí, claro. para estar, este, eh, ahora sí que reforzando. Claro.
2: Porque hay temas que, que nosotros no manejamos tan bien como los demás. Sí, digo, cada, cada uno de nosotros área. a
1: final de cuenta tenemos diferente. Digo, tenemos el concepto bariátrico unificado, eso nos queda sí. claro, y en este aspecto yo creo que todos comulgamos con la misma idea, ¿no vale? Sí, claro. Sin embargo, bien, bien, lo comentas. Este, cada uno de nosotros quizás nos hemos enfocado a algún área específica, y pues bueno, es bueno escuchar y tener estos conceptos ahora sí que de parte de todos. Sí, claro. ¿Cómo ves? Entonces, bueno, pues ya entrando un poquito más en materia. El día de hoy vamos a platicar de un tema escabroso, de un tema que tanto la doctora Valeria como yo lo, lo llegamos a sufrir mucho como pacientes. Sí. Eh, y yo creo que es una situación que constantemente están viviendo muchos de nuestros pacientes, ¿no? Lo que es el autosabotaje, ¿vale?
2: Y fíjese que me lo han pedido muchísimos pacientes que hablemos de eso, porque lo sufren ellos. Y hay pacientes que me dicen, quisiera cancelar mi próxima cita, porque a pesar de que me he portado muy bien no no logro hacer la dieta bien y entonces subí de peso y mejor la quiero aplazar otras dos semanas
1: sí no y que desgraciadamente no no viendo esto desde un aspecto económico viendo esto desde un aspecto realmente como necesidad del paciente sí. es lo peor que pueden hacer Totalmente. o sea no, no es que no es que yo esté diciendo que qué malo que no van a ir a consulta conmigo o sea no no es el área de que ah, dejé de ganar o dejé de tener esta consulta o esta cita no Muchas veces los pacientes, cuando hacen esta situación, uh -huh. es el, es como el punto clave para empezar a dejar, para empezar a alejarse de la dieta, ¿no? Sí. O sea, ya cuando empiezas a faltar a una cita, para que vuelvas a retomar otra vez la cita esa que dejaste pendiente, de, en la experiencia que tengo muchas veces te cuesta más trabajo uh -huh. decir, bueno, pues sí voy a ir.
2: No, y agarran confianza y dicen, ay, quedan 15 días, el lunes empiezo o mañana empiezo.
1: Sí, no, no, es que fíjate, todo ese tipo de situaciones quizás se nos hacen fácil en ese sentido, ¿no? Como pacientes, de sí, claro. decir, ah, bueno, ahorita, ahorita a lo mejor no, no tengo chance, no tengo ganas, pero yo sé que el lunes voy a empezar mi dieta y vamos postergando, vamos generando pues de que no, no hacemos las cosas en el momento.
2: Yo me acuerdo perfecto cuando decidí empezar la dieta bien, que fue cuando bajé los 50 kilos Ajá. y fue un jueves en la noche. Y me decía, mi mamá, ¿por qué no te esperas hasta el lunes? Y le decía, es que ¿por qué me tengo que esperar hasta el lunes? Ya me he esperado
1: muchos años. Sí,
2: ya me he esperado mucho tiempo, ya ten tenía 19 años recién cumplidos. ajá Dije, la voy a empezar hoy, y era jueves en la noche. Y desde esa vez, como que me quedó muy marcado que la dieta se empieza cuando uno decide.
1: Sí, claro. Fíjate, te, ¿te has de acordar? No sé si si, si te recuerdes que yo en alguna ocasión te comenté cuando yo inicié también este proceso dietético con el doctor Ponce como, como médico, que me dijo que a final de cuentas no, ¿verdad? Que yo me atendiera solito. Pero a lo que voy con el comentario es de que yo duré con el contacto del doctor Ponce pues prácticamente medio año.
0: O sea, sí, a, mí, a mí me dijeron
1: no sabes qué mira te recomiendo a este doctor te va a ayudar a bajar de peso y, y yo tenía el contacto y la verdad es de que este proceso de tomar la decisión de ir postergando de decir bueno es que ahorita no estoy listo no estoy preparado quizás psicológicamente quizás emocionalmente quizás económicamente no lo sabemos este cada uno de los pacientes tendrá sus motivos no pero bueno. pero es un proceso que vivimos todo decir bueno ahorita no ahorita no ahorita no aquí el objetivo la parte trascendental Sería que tomes la decisión y que digas hoy. Sí. No, o sea, no es de que bueno, mañana empiezo o la semana que entre. No, es hoy. Y es lo que me voy a llevar a la boca el día de hoy. Ya tiene que ser un alimento sano.
2: Sí, claro. Bueno, hoy y cuando el doctor Ponce tenga espacio porque ya tiene saturado ah, bueno, de aquí no, a junio. Ya,
1: ya. Te digo que no me quiso atender, me dijo, "No, yo no te voy a atender, tú solito mejor aprende la bariatría y tú solito sí. este ponte dieta, ¿no?" Pero bueno, entrando en materia entonces, el autosabotaje. ¿Qué es el autosabotaje? Vámonos definiendo primero. El
2: autosabotaje es cuando intentamos llevar una alimentación saludable y nosotros solitos nos metemos el pie y de algún modo inconsciente o conscientemente, la mayoría de las veces sin quererlo, rompemos la dieta y no la podemos retomar.
1: Ok. Es, es, algo, es algo que pasa muchísimo con los pacientes. ¿eh? Yo, sí. creo que, yo creo que, no, no digo, no te puedo decir una cifra porque no tenemos un estudio que nos respalde los porcentajes, ¿no? Pero tranquilamente, ¿qué será? Un 80% de los Fácil. pacientes suspenden la dieta porque ellos mismos... Abandonaron la dieta ¿Por qué cuestiones? Aquí analizaremos algunas de las de las cuestiones Que nosotros nos hemos observado sí. Pero a final de cuenta, Aquí la parte clave es esto ¿no? De que de repente de un día para otro Dejaron la dieta
2: Yo desde, la, desde mi punto de vista Que es de la psicobariatría He aprendido a respetar Los procesos de los pacientes Y si sí les explico Que lo mejor es que no abandonen Su tratamiento pero que respeto si, si lo desean abandonar. Ahora, yo tuve que tratar en terapia eso, porque yo decía, es que ¿por qué se van? ¿Qué hice mal? ¿Qué les dije que no les gustó? Y mi psicólogo me dijo, no tiene nada que ver contigo, cuando el paciente no está listo, pues no está listo.
1: Y es que a final de cuentas, digo, como médicos, y ahora sí que como médicos en general, no necesariamente, no específicamente la bariatría, pero como médicos tenemos que entender que a final de cuentas el que tiene la, la decisión de hacer las cosas o no hacerlas es el paciente, claro o sea cuántas veces no lo vivimos con el diabético que, que deja de cuidarse y vuelve a, seguir, a subir su azúcar o el del hipertenso sí. que deja de cuidarse y vuelve a tener cifras altas de presión, en este caso nosotros que nos dedicamos o nos enfocamos al paciente con sobrepeso y obesidad, pues pasa exactamente esto, no hay que entender que la obesidad, bien lo hemos repetido muchas veces aquí en el programa, es una enfermedad crónico degenerativa, uh -huh. por lo tanto es prácticamente una diabetes es una hipertensión desde el punto de vista metabólico, desde el punto de vista cronicidad y demás, ¿no? Claro. Entonces, a final de cuentas, si el paciente toma la decisión de no seguir, pues no es culpa de nosotros. Sí. O sea, obviamente nosotros en consulta, pues vamos a esforzarnos por hacer todo lo posible por brindarles todas las herramientas para que el paciente continúe.
2: No, y, de, eh, o sea, lo que dice el doctor es completamente cierto. Yo incluso les hago talleres de acuarelas, Ajá. Y ahí tratamos cuestiones emocionales y hubo pacientes que descubrieron que son artistas, que jamás habían tocado unas acuarelas en su vida, e hicieron unas cosas impresionantes. De verdad, como dice el doctor Jonathan, hacemos todo lo posible para que el paciente esté cómodo, esté a gusto y se quede.
1: Pero pues a final de cuentas la decisión siempre va a recaer paciente. sobre ellos. ¿no? Aquí digo, ahorita que mencionas tú en relación a la psicobariatría, hay que entender que existen un grupo de pacientes que, que en algún momento de nuestra vida, yo creo que pasamos todos por ese proceso, este donde hay cuestiones a lo mejor emocionales, cuestiones que, que trascienden un poquito más allá de solamente sí, claro. la cuestión de tener la tentación del alimento. Eh, donde a veces no podemos no podemos o no sabemos manejar quizás estas emociones y eso es lo que a la mera nos lleva pues a romper, a romper este proceso no ¿Vale?
2: y no sé si conoce mucha gente yo sí conozco mucha gente que deja de comer o empieza a alimentarse un poquito más saludable y comienza a fumar más y más y más y entonces un día fuman tanto que ya toda su familia los regaña y dejan el cigarro y entonces empiezan a romper la dieta y empiezan a comer
1: mal y otra vez vuelven a subir de peso. Sí, fíjate, es un grupo de pacientes muy común. De hecho, una de las frases, tú, tú llegaste en algún momento a estar ahí junto con el doctor Mario Ponce. Una de las frases que él les dice es, si tú fumas y vas a iniciar dieta, no dejes el cigarro. sí o sea, Enfócate en, en seguir el plan alimenticio que te voy a dar, pero sigue fumando. Tú dirás como médico, así como que a ver, espérate, o sea, tu médico le estás diciendo que siga fumando, pero bueno, a final de cuentas sabemos que es una adicción y no podemos quitar dos adicciones al mismo tiempo, es muy Exacto. complicado quitarles esta adicción por el carbohidrato y al mismo tiempo esta adicción por, por el tabaco.
2: Era just, justo hace días me pasó con un paciente que se llama Manuel, le mando saludos hasta Mexicali. Eh, él me decía, ¿cómo? ¿No puedo dejar el cigarro? Y yo, no es que no puedas, es que ahorita por favor no me lo dejes. Porque si intentas quitarte varios vistos a la vez, vas a fracasar en todos rotundamente. Y al rato vas a estar fumando y echándote unos pingüinos, ay, perdón, unos pastelitos <risa> al mismo tiempo.
1: <risa> sí, desgraciadamente pues eso eso se da. Entonces, bueno, también hay que ir manejando un poquito las adicciones por partes en este sentido, ¿no? Sí, claro. A ver, tú como como psicobariatra, emocionalmente, ya me mencionaste que un poquito lo de las acuarelas. ¿Qué otro tipo de cosas sueles hacer con tus pacientes?
2: Los pongo a tejer, eh, los pongo a dibujar, los pongo a escribir. Hay, no sé si ha visto la película de Amélie. No. Es una película francesa que ganó muchos Oscars porque tiene música clásica. Tiene, es una película muy bonita. Los primeros 10 minutos de la película describen a cada personaje en tercera persona. Por ejemplo, el papá de Amélie le disgusta tener que que orinar a un lado de otro hombre le disgusta tomarse el café frío en la mañana pero le gusta limpiar su caja de herramientas sacar todo y volverlo a ordenar y así con cada personaje entonces yo les pongo ejercicios de por ejemplo se van a presentar como en la película de Amelie en tercera persona a fulanita de tal le gusta que hagan esto y esto y esto con ella o que por ejemplo yo dije a mí me gusta tomar café disfruto fumarme un cigarro de vez en cuando y no me gustan las mentiras. Y les mandé el ejemplo. Y todos los pacientes comenzaron a hacer eso. Y uh -huh. dijeron que reconocieron cosas de ellos que hace mucho tiempo no se acordaban. Entonces, eso también son ejercicios de sublimación. Uh -huh. Porque distraemos un ratito al cerebro de estar pensando en comer. Uh -huh. Pero también se conocen a ellos mismos. Y logran saber de dónde viene esta necesidad de controlar las emociones a través de la comida. Ok. Son muchos ejercicios, algunos son hasta tontos o parecieran tontos.
1: No, pero a final de cuenta digo, el resultado ahí está. no Con El resultado pacientes. es bueno, sí. Digo, por el tipo de pacientes que tú sueles tener este y, y por cómo sueles dar el abordaje, me parece que está genial esta opción que les estás brindando. Ahora bien, entendiendo también... Recuerda que, que parte del, del autosabotaje no nada más es cuestión emocional.
2: Sí, claro, también es ¿Sí? situacional. O
1: sea, hay muchas ocasiones que depende mucho, obviamente, de que tú tienes que estar convencido de plantearte un objetivo bien claro para poder alcanzar este objetivo. Fíjate, claro. te voy a platicar, por ejemplo, en mi caso, yo tengo pacientes que de repente o sea, empiezan su proceso dietético y a lo mejor yo les voy planteando objetivos a corto plazo, ¿sí? quizás a dos, tres meses más o menos. Cuando llegamos a ese objetivo, pues ya nos replanteamos un segundo objetivo y así nos la vamos llevando poco a poquito. Pero cuando tienes un objetivo, no nada más el peso, uh -huh. cuando tienes un objetivo más claro, más este tangible, donde digas, bueno, mi objetivo final es esto es cuando yo he notado mejores resultados. Te voy a platicar, por ejemplo, tengo algunos pacientes que empezaron a venir por parte de una empresa este, que es la Comisión Federal de Electricidad. ¿Sale? Ah, okay. Entonces, en Comisión Federal de Electricidad, pues se dieron cuenta de que tenían muchos pacientes con sobrepeso y obesidad y eso no les convenía porque estaban mandando a mucha gente a sus a casas, a su casa. porque no los podían meter a trabajar en la pandemia. Ajá. Entonces, como que se les prendió aquí el foco en este sentido decir, ¿sabes qué? No, pues necesitamos que estos pacientes, que estos trabajadores
0: bajen, bajen de, de peso.
1: peso. Entonces, les empezaron a muchos de ellos a, a basificar. Pero dentro, tú sabes lo que es una base en un sí. empleo. O sea, a final de cuentas, es tu, tu economía asegurada pues prácticamente de por vida. no Ajá. Entonces, muchos de esos pacientes con sobrepeso y obesidad les empezaron a decir, ¿sabes qué? Pues te vamos a basificar, pero... Pues tienes que bajar X cantidad. Este se llegó a convertir entonces en este objetivo de, del paciente, que sí. entendiendo que, que tenía que ir a bajar de peso, que su salud y que todo lo que hemos platicado, pero aquí tenía un punto
2: el trabajo clave, por medio. ¿no? que era el
1: trabajo o que era la economía, la estabilidad económica de su familia, pues prácticamente de por vida. Sí. Y fíjate que cuando empezó empezaron a venir este tipo de pacientes de la empresa, los resultados eran maravillosos, o sea, realmente los alcances que tenían eran muy impactantes en comparación del resto de los pacientes, porque ellos estaban clavados con su mente de que tengo que bajar porque es mi base. Sí. Sí, entonces cómo plantearte un objetivo este que sea de este peso les ayudó pues a bajar y a conseguir sus objetivos, su resultado en este caso.
2: Pero no muchos tienen estos objetivos. También me pasa, por ejemplo, anoche vi un matrimonio... Genaro y Fanny, les mando saludos. Eh, Fanny me dice, yo le eché muchísimas ganas, me esforcé un montón, este la hice al 100. Y entonces llega la hora de pesar a Fanny y Fanny bajó un kilo 400, si no mal recuerdo, en un mes. Y entonces su esposo me dice la neta, ni le eché ganas, ahí me dice la dieta. Y bajó más. Y se trampa y bajó casi
1: 5 kilos. Así es, pero también hay que entender y hay que hacerle entender al paciente que los metabolismos son completamente diferentes. Sí, claro. Tú sabes perfectamente que el hombre este, normalmente baja más fácil que la mujer.
2: Y a lo que iba con esto es que Genaro me dijo, ahora sí le voy a echar ganas. <risa> <risa> sí, ya vi que si me no dio le eché ganas ¿no? si y me
1: fue bien ahora echándole. Ahora sí le voy a echar Ahora, también aquí influye otro aspecto en el caso de tu, de tu paciente. Acuérdate que cuando estamos ansiosos... O sea, es muy típico estas situaciones, es muy común que se presenten en la población. Cuando una persona quiere bajar de peso y está ansiosa por bajar de peso, sí. desesperada por no bajar baja. de peso, no baja. Se
2: estresa y no entonces, baja.
1: ¿y qué pasa con, en este caso, el esposo? Relajado, 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 tranquilo y bajó. Sí. Sí, entonces también digo, son partes de las cuestiones que tenemos que saberle manejar a nuestros pacientes, de que, de que entiendan. Que para este proceso es importante estar tranquilos, enfocados, conscientes de lo que se va a hacer, pero tampoco obsesionarse.
2: Y también, por ejemplo, algo que yo le digo a los pacientes, de inicio es, no me dejes de comer por ansiedad. Nada más cámbiame los alimentos por alimentos saludables e identifica que es por ansiedad. O sea, si te vas a comer, eso es muy mío. Sí, claro. No, claro. no, no es filosofía del colegio. <risas> si te vas a comer un litro de nieve sin azúcar cómetelo y di me lo voy a comer porque estoy enojada, porque estoy nerviosa, porque tengo tal estrés, pero identifícalo. Y entonces la siguiente consulta ya vamos trabajando en, ok, ya identificaste cómo te sientes cuando quieres comer. Ahora cada vez que sientas eso vas a hacer alguna actividad, vas a buscar... Sí, digo, un... pues
1: aplicando la, la, uh -huh. la psicología que manejas tú con el paciente, ¿no? Sí, claro. De repente, fíjate que en este tipo de situaciones, algo que manejamos muy comúnmente en el colegio, es dar momentos Momentos de libertad para bajar un poquito Esta ansiedad sí. eh, Muchos de nosotros en la, en la consulta les damos Incluso tú creo este, Ocasionalmente a lo mejor una hora libre a la semana sí. ¿Sí? Este este tipo de situaciones que genera? Por un lado, para nosotros nos favorece como en el manejo, porque de una u otra forma evitamos que el paciente se estanque tan fácil o tan rápidamente, ¿no? Sí. Prolongamos esto un poquito el tiempo. Pero por otro lado, para el paciente es un relax, es una... Este, disfrutan porque de repente pueden consumir, ya saben, que cierto tipo de alimento que en la dieta o que en el plan alimenticio no está incluido, pero ya saben que el fin de semana van a tener su momento donde van a tener ese placer de poder consumir ese alimento, ¿no?
2: Sí, que además psicológicamente entienden... ...que pueden seguir comiendo lo que les gusta... ...en el momento y la cantidad de adecuados. Y fisiológicamente... ...aumenta los niveles de una hormona... ...que se llama leptina, que Así es la es. hormona de la saciedad. Y entonces... ...me comen bien toda la semana... ...hacen su comida libre el fin de semana... Y la siguiente semana van a saciarse más rápido o más fácil.
1: Ahora bien, hablando de este tema específicamente que estás comentando en relación a cuando llegan estos momentos de ansiedad. Uh -huh. Algo que nos puede generar, precisamente hablando del autosabotaje, algo que nos puede generar que caigamos en la trapa y que nos pongamos nosotros mismos el pie, eh, es tener las cosas a la mano. Por ejemplo, <risa> sí. este de repente si tú tienes en tu alacena... El cereal que te lo vas a, pues, que te lo puedes tomar ahí con leche, ¿no? Ajá. O de repente tienes este, no sé, las papitas ahí a la mano para botaneártelas, etcétera. Entonces, a final de cuentas, ahí las tienes. Y en el momento en que tú decidas, pues ahí está, ya ni, ni esfuerzo tienes que hacer para ir a conseguirlas, ¿no? Pero bueno, eso ahorita lo abordamos un poquito más adelante. Vamos a un corte ahorita regresamos.
0: Compártenos tus preguntas y comentarios vía WhatsApp al 3320-212593 o al teléfono en cabina 3338-131355. En un momento, regresamos a Metabolismo Radio. Escúchanos en Spotify como Metabolismo Radio. Estamos de regreso.
2: Estamos de regreso en Metabolismo Radio y tenemos una pregunta de la doctora Karina García que nos dice ¿Qué opinión tienen sobre la hipnosis para bajar de peso? ¿Funciona o es solo un truco psicológico?
1: Sí, sí funciona.
2: Yo opino, bueno, dependiendo del tipo de la hipnosis,
1: Exacto. he
2: aprendido que la hipnosis ericksoniana
1: Ajá.
2: funciona para tener herramientas de las, para controlar las emociones, digamos. Y entonces, de este modo, sí ayuda a bajar de peso. La hipnosis per se Ajá. no baja de peso.
1: Sin embargo, sí tienes que estar muy claro en ese sentido, ¿no? A final de cuentas, digo, podemos encontrar muchas herramientas en el, en el mercado, por decirlo de alguna manera, claro. para la pérdida de peso. Ya hemos platicado anteriormente sobre diferentes tipos de dietas, sobre diferentes tipos de medicamentos... Sobre diferentes tipos de situaciones que nos pueden favorecer, pero sí yo creo que tenemos que dejar claro esto para los pacientes y que de deben de entender esto, la base es cambio de hábitos alimenticios, Claro. cualquiera que sea el punto o el factor que te llevó, que te ayudó, que te condicionó a bajar de peso, excelente, bienvenido, pero si tú no modificas tus hábitos alimenticios, a final no, de cuentas no vas a tener resultados, o sea quizás en el momento sí, pero no los vas a mantener. Sí, claro. Sí, porque a final de cuenta vas a seguir con estos hábitos.
2: Y es que una dieta, y muchos pacientes me lo han externado, les da mucho miedo porque una dieta es para toda la vida. Justo hoy un, un amigo, sin decir nombres, me dijo yo ya no pienso hacer dietas porque
1: hago dietas y hago dietas y vuelvo a subir y yo no quiero dejar de comer. Pero es que vale, mientras el paciente eh, cualquier paciente no entienda que el proceso del sobrepeso es una enfermedad sí. que necesitas atenderte de por vida, o sea yo sé que no quisieran escuchar esta frase los pacientes, quisieran escuchar así como que ya me bajaste de peso, ya estoy curado y ya voy a ser delgado de por vida, no es así, no es así. Me... No el sobrepeso y la obesidad es una enfermedad que está catalogada como una enfermedad crónico-degenerativa. Es una enfermedad que nos va a acompañar el resto de nuestra vida. Si tienes ahorita sobrepeso, obesidad, te pones en un plan alimenticio, vas a bajar, puedes bajar, claro. Pero si, vuel si dejas tú este plan, si tú regresas a los hábitos, tu cuerpo va a tender otra vez a regresar. Tu adiposito vuelve a crecer, vuelves a acumular masa grasa, tejido graso. Entonces, a final de cuenta, volvemos al sobrepeso y la obesidad. Sí, claro. Entonces yo sé que duele esta, este comentario, yo sé que muchos pacientes quisieran escuchar que la pérdida de peso es fácil y duradera este, para toda la vida, pero no es así. Si no pones de tu parte al 100, no va a ser así.
2: Yo lo que les digo a los pacientes es, bueno así lo manejo yo, eh, vamos a comenzar con este tipo de alimentación, te voy a ir agregando alimentos poco a poco hasta que lleguemos a tu peso meta y comas como una persona relativamente normal. Pero vas a seguir comiendo saludable.
1: Sí, fíjate, o sea, yo lo que manejo en consulta, digo a final de cuenta que sigue siendo un concepto muy similar porque es lo que hemos aprendido en, en esta área donde estamos nosotros. Pero como dice el doctor Mario, ¿no? Cada quien mata... Las pulgas como puede. Las pulgas como puede. Yo particularmente les digo que parte de los objetivos es quizás, aunque sea un poquito feo o raro, es, es reaprender a comer porque estamos sí. acostumbrados, tenemos un conocimiento de la alimentación de una forma tradicional, pero que muchas veces no es la correcta. Sí. Entonces, hay que reaprender y parte del objetivo es que tú como paciente aprendas a identificar alimentos que puedes comer prácticamente libre ¿Lure? toda tu vida, que prendas que aprendas a identificar alimentos de los cuales vas a poder comer de manera moderada. ocasional moderada. ¿Sí? y que aprendas que va a haber alimentos que definitivamente vas a probar exclusivamente allá de, les digo yo cada avenida de obispo no o sea a final de cuenta el objetivo es que aprendas a identificar esos alimentos porque el día que no estés aquí conmigo, el día que no estés en consulta que estés tú solo tratando de cuidarte esa es parte de lo que yo quiero que tú solito aprendas a identificar alimentos y que tú digas a ver de esto que tengo, de esta variedad que tengo de esto Puedo comer libremente, sin problemas, Ajá. y de este producto a lo mejor solamente voy a agarrar un pedacito, una probadita para saciar un poquito la ansiedad.
2: Fíjese que el día de Reyes, eh, yo le dije a mis pacientes, si tienen ganas de comer rosca de Reyes, por favor, cómansela, o sea, cómanse un pedacito de rosca, porque hoy es día de Reyes… Hoy es día de comer rosca. O, hoy se renes. puede. Hoy se puede. El problema es que se compran la rosca en estas megatiendas o mega supermercados y se dan rosca toda la semana. O comen o están dando pellizcadas de rosca. Sí, no,
1: aquí hay que dejarle claro, ¿no? Parte de lo que queremos nosotros es que entienda de que este tipo de producto no lo puedes comer todos los días uh -huh. y menos en cantidades grandes, ¿no? Yo también de repente les digo, por ejemplo, para cuestiones de vacaciones, ¿no? a ver, sí. hay momentos en los cuales... Si estoy diciendo que no debemos de estar estresados para intentar bajar de peso, no debemos de estar angustiados, bueno, pues hay momentos en los que podemos tener libertades, sí, esa claro. es mi forma de ver, entonces, si va a llegar el cumpleaños de tu mamá y tienes la intención de ir con tu mamá y comer de lo que va a haber ahí, adelante, hazlo, no hay ningún problema, claro. pero siempre y cuando lo hagas de manera consciente, ¿qué es esto?, ¿Qué pasa? Que van a la fiesta, este, hubo pozole, le entraron al pozole, al pastel y regresan a la siguiente semana tristes, enojados porque rompieron la dieta, porque subieron de peso. A ver, espérate, yo les digo, o sea, si puedes romper, si lo vas a hacer, hazlo, adelante, pero que estés consciente de ello, no pasa sí. nada, simplemente sin es esto. Sin culpa. El día que vas a romper, hazlo sin culpa, tranquilamente, disfruta el momento, al día siguiente se acabó, vamos empezamos con tu proceso, continúas sí, claro. con tu objetivo y vos le echale ganas. Y esto aplica también de repente cuando vienen las vacaciones. ¿no? A ver, doctor, pues es que me voy a ir de vacaciones, ¿qué hago? ¿Voy a seguir la dieta o no? Pues tú decides. Al final de cuentas aquí tenemos tres caminos. Sí. ¿Sigues a dieta? ¿Tratas de cuidarte un poquito para no perder lo ya ganado? Uh -huh. Sí, así como que bueno, a lo mejor ya no voy a bajar porque estoy de vacaciones, pero tampoco subo de peso. Okay. O el tercer camino, me tomo vacaciones de la dieta. A final de cuentas yo creo que los tres son válidos, sí. siempre y cuando estés consciente de que la decisión que tomes, asumas la, las consecuencias. Sí, sí. A ver, tomé la decisión de que quiero seguir a dieta, ¿me voy a ir de vacaciones? Sigo a dieta. Sí. Sigo en ese plan alimenticio de bajar de peso y, y aunque esté de vacaciones, busco la manera de seguir este régimen.
2: Y que, por ejemplo, si no... Es posible, porque tengo una pacientita que se fue a un viaje de negocios hace días y en el hotel donde se hospedaba, que creo que quedaba como en medio de la nada, <risa> ofrecían desayuno continental. Entonces yo le dije, ok, cómeme manzana verde o frutos rojos con bastante queso cottage, que ese te aporte un poquito de proteína y trata de buscar aunque sea un huevo, estrellado, cocido, como sea, pero aunque
1: sea un huevo. Sí, claro, Al final de cuentas el objetivo es darle opciones al paciente y que busque la manera de que pueda... Si va a seguir el plan alimenticio, pues que lo pueda hacer, ¿no? Sí, claro. Digo, ahorita muchos de nuestros pacientes es costumbre irse este, a los todo incluido y demás, pues sabes que tienes la opción de que tú puedes elegir lo que vas a comer. Entonces yo lo que les menciono es, a ver. Están los tres caminos, te vas a, vas a tomar la responsabilidad de decir quiero seguir a dieta, es que te vas a seguir cuidando E independientemente de los estímulos que puedas tener a donde vayas, no te, no te sabotees tú mismo
2: Y la verdad es que los tuyos incluidos no se sufre nada y se puede comer súper rico y seguir a dieta Por eso,
1: siempre y cuando sea tu objetivo Sí. Pero en ese sentido es que estés claro de que esa fue tu decisión porque también, si tú decides que no me voy a seguir cuidando, voy a seguir este tratando de bajar de peso, Pero y estás sufriendo allá, no, estás sufriendo allá, estás recriminándote porque los demás sí están tomando la piña colada cuando yo estoy tomando mi agua mineral, por sí. qué los demás sí entraron a la barra de postres cuando yo me quedé con la de ensaladas. O sea, si vas a estar sufriendo, pues tampoco tiene caso. Aquí sí, el objetivo no. es por eso es que desde un principio se te plantean las opciones. Si dices, bueno, voy a de vacaciones y quiero comer de todo, adelante. <ríe> pero también con plena conciencia, sí. ¿Qué es esto, que cuando regresas a consulta y te pese y pesaste tres kilos más, cuatro kilos más, estés consciente y no pasa nada, no pasó nada, o sea, simple y sencillamente fue tu decisión, fue respetada tu decisión, hiciste, disfrutaste, va, borrón y cuenta nueva, te vuelves a poner. Y
2: justo eso es importante mencionar, doctor, porque muchos pacientes prolongan la consulta por el miedo al regaño, yo les digo a mis pacientes, si tú te sales de la dieta, es tu decisión y nadie tiene derecho a juzgarla ni criticarla, ni siquiera yo. Claro. Yo no tengo derecho a regañarte porque no sé cómo vives, cómo te sientes. Pero hay nutriólogos, doctores, demás personas. Sí, de salud. digo,
1: sabemos pues de que, de que en este sistema... Eh, de manera ortodoxa, tradicionalmente, sí ha habido muchos, o sea, y es algo típico, ¿no? Sí. Es una situación que mucha gente vive en consulta. Ya lo habíamos platicado cuando hablamos en relación al apego a la dieta. Sí. Y es común ver, pues, de que hay médicos que todavía traen esta tendencia. No se trata de juzgar o de criticar. Pero a final de cuentas, sí debemos de entender nosotros y tratar de transmitir esto. No es el objetivo, no, nosotros no somos quien para regañar. No. ¿sí? Y partiendo de ese punto y tratando de dejar claro ese punto que no se trata de, 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 regañar de, de aferrarnos ahí, ¿no? Pero sí es, esto es una esto es una charla, es un diálogo, es una plática donde tenemos que tomar acuerdos. O sea, a final de cuentas, yo como médico te puedo ayudar, te puedo orientar. Te puedo dar las recomendaciones que yo considero necesarias y pertinentes para tu salud. Pero la responsabilidad. Pero a final señor. de cuentas, la responsabilidad va a seguir siendo sí. tuya. Y si tú. Esto es como el juego de la cuerda, no, tú jalas para un lado, yo jalo para otro, nunca vamos a avanzar, necesitamos sí. llegar a acuerdos y a final de cuentas es por el objetivo en común y el objetivo en común es que tú bajes de peso, Sí, claro. entonces para eso tienes que estar convencido, tienes que estar consciente y tienes que estar decidido. Mucha hacerlo.
2: gente me pregunta, porque yo les he dicho en mis redes sociales que hasta que uno no está listo emocionalmente no va a bajar de peso, como usted lo dijo, duró medio año con la tarjeta del doctor Marina en la bolsa. Pero mucha gente me pregunta, bueno, ¿y cómo puedo estar listo emocionalmente?
1: Ah, mira, yo creo no que hay... es, es una pregunta muy subjetiva, ¿no? Y muy ambigua. O sea, sí, a final de cuentas, eh, meternos en esta área de, de la psique, de las emociones y demás, eh, digo, tú tienes mucha experiencia con esto pero a final de cuentas es una situación que debe de ser personalizada. Sí. Cada paciente tiene diferentes o sea, no hay receta condicionantes. Mágica. Claro, hay diferentes condicionantes que le llevaron a estas emociones que le generan esta angustia, esta preocupación y, y esto que estás comentando, ¿no? Y yo creo que eso se tiene que tratar de manera individual. Pero ahora sí que la recomendación, no sé si tú estés de acuerdo conmigo, la recomendación es si tú sabes que, que estás viviendo una situación emocional en tu vida que en este momento no te permite o crees que te va a generar este sabotaje de que vas a dejar las cosas a la mitad, yo sería de la idea. ¿Sabes qué? Antes de que vengas a consulta nutricional, a consulta bariátrica, con un psicólogo? primero atiéndete con ¿Sí? un profesional. Con un profesional, atiéndete que te ayude este, a que estés bien emocionalmente. Y cuando estés bien emocionalmente, adelante. Fíjate, te voy a platicar, tengo unos pacientes ahorita, mamá e hijo, que me quieren traer a otro hijo. ¿sí? Nada más que este hijo tiene un problema de adicciones. Entonces, okay. este es para lo contrario. Aquí lo, el problema del hijo es que está muy delgadito. Muy, muy delgadito, entonces Necesita quieren que aprenda a comer para subir masa muscular, pero subir de peso de manera saludable. Okay. Ya he preguntado a la mamá, doctor, ¿se lo puedo traer? Claro, adelante, pero sí necesito que no lo puedo ver yo solo, o sea, necesito que primero me lo lleves con alguien que le empieza a checar lo de su adicción sí. y que esté en condiciones adecuadas afortunadamente ahí en el núcleo con tu, este, cuento con un muy buen psicólogo que tenemos este, la manera de trabajar en común, sí. que les cobra más barato para que también no sea este, pesado para el paciente, entonces ya que este, el psicólogo ya lo está atendiendo, porque primero pues el, el hijo este sí quería atenderse entonces es, una, es un primer punto para poder ser atendido de una adicción claro. entonces ya el psicólogo le está dando tratamiento y ya le dije a la señora, cuando el psicólogo me dé luz verde, cuando él diga que tu hijo está en condiciones de venir conmigo
2: adelante. empezamos, empezamos
1: claro. y con mucho gusto yo lo voy a apoyar
2: Sí, y no es nada más las adicciones un montón de, sí, no, de no, problemas sí, emocionales, o sea, esto, es, esto fue un
1: ejemplo ¿no? Sí, sí, sí. pero al final de cuentas sí es importante que si el paciente se siente en condiciones que a lo mejor no está al 100, bueno pues de una u otra manera tiene que primero estar bien sí, sí. estar consciente, estar tranquilo que sepa lo que quiere, que esté que le va a echar ganas porque a final de cuentas también el ponernos a, en un plan alimenticio de este tipo, digo, no me gusta decir ponernos a dieta, pues, pero en un plan alimenticio de este tipo, pues, requiere que estemos al 100, porque si no estamos al 100, va a fracasar. Esto es una crónica de una muerte anunciada.
2: Claro. A mí me preguntan muchas veces cuando buscan mis servicios, me dicen, ¿pero tú me das la terapia también o como les digo, no. Yo identifico, te ayudo a ponerle nombre a tus emociones que te llevaron a tener un sobrepeso, y si veo que de verdad tienes un problema ya un poquito más severo, te derivo con un especialista. O sea, yo te voy a ayudar a manejar las emociones
1: en torno a la comida y el peso. Sí, digo, a final de cuenta es importante y qué bueno que manejes en este caso pues también el área psicológica del paciente, pero hay que entender que existe el especialista el que debe de tratar ese tipo de personas. Sí, claro. Y que ellos lo entiendan también, ¿no?
2: Sí. Vamos a un corte y enseguida regresamos.
0: Compártenos tus preguntas y comentarios vía WhatsApp al 3320-212593 o al teléfono en cabina 3338-131355. En un momento, regresamos a Metabolismo Radio. Escúchanos en Spotify como Metabolismo Radio. Estamos de regreso.
2: Estamos de regreso en Metabolismo Radio Y estamos platicando sobre El autosabotaje a la hora de hacer dietas eh, Yo le platicaba Al doctor Jonathan que hay Algunos puntos que podemos hacer para evitarlos eh, Y me gustaría Que los comentáramos A lo mejor de principio abrazar el cambio Aceptar eh, La nueva alimentación que el Bariatra o el Nutribariatra Nos propone Que saber que no vamos a comer horrible y que no vamos a sufrir el resto de nuestra vida, pero pues hay pacientes que piensan que dieta es igual a sufrimiento.
1: Fíjate que es algo, desgraciadamente, que se presenta mucho, ¿no? Uh -huh. Incluso yo he llegado a tener algunos pacientes que suspenden la dieta antes de iniciarla. ¿Sí? O sea, de entrada me, me, me hiciste que me recordara un paciente específicamente que cuando le empecé a platicar porque bueno, venimos acostumbrados a un esquema ortodoxo de, de dietas hipocalóricas sí. donde hay mucha restricción, donde te dan porciones muy contaditas y es algo que muy comúnmente este, los que nos ponemos a dieta pues empezamos a vivir hambres, angustias, desesperación porque queremos comer y ya se nos acabaron las porciones que nos tocaban. Sí. Entonces cuando estaba platicando con este paciente y le empiezo a decir, mire ahorita no vamos a empezar con porciones, vamos o sea de manera libre, sin problema, nada más hay que respetar el tipo de alimento que le estoy recomendando y sin problema si tienes hambre puedes volver a comer, no te tienes que afligir y le, yo le veía la cara y los ojos así como que ¿eh? o sea ¿en serio me está diciendo que voy a comer todo eso que me está diciendo lo puedo comer? Y, y automáticamente ya se bloqueaba, sí. porque él esperaba forzosamente que le diera poco alimento Y pensaba, es que no yo no puedo, yo no voy a bajar de peso así, o sea, con todo lo que usted me está diciendo que coma, es mucho <risa> O sea, como ya venimos acostumbrados Las creencias
2: erróneas, sí, claro, y también, o sea, estas creencias de que me pongo a dieta pues es todo al vapor insípido y horrible como sí, la claro, comida del nada
1: hospital, que ver, sin vivir. nada que ver, fíjate, que también es algo que muy comúnmente manejamos en consulta, ¿no? Sí. No se trata de que sea el bistec eh, a la plancha con nopalitos, eh, la pechuga de, de pollo con, con brócoli, brócoli eh, el atún forzosamente, o sea que debe de ser la ensalada siempre, no, o sea hay formas, sí, hay claro. maneras de irle dando palatividad a los alimentos y que a lo mejor el mismo alimento lo puedo preparar de diferentes formas de tal manera que no necesariamente lo tengo que consumir forzosamente como yo pensaría que tendría que ser, ¿no? que es el, 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 la carne a la plancha y la ensaladita a un lado y se acabó.
2: Que no, que pueden ser a lo mejor hamburguesas, brochetas, pacholas. Sí, ¿eh? no,
1: fajitas de sí. pollo, res, camarón, eh, carnita ¿Y? a la mexicana, lomo de puerco este, en chilito, etcétera, etcétera, etcétera. De
2: hecho ahora, digo también una barrera muy importante creo yo para el autosabotaje es que yo ya estoy acostumbrada y yo ya vivo a dieta desde que empecé mi formación como bariatra, Ya van a ser dos años. Entonces, cuando voy a algún restaurante, que por ejemplo la semana pasada fui al estado de Sinaloa, eh, íbamos a los tacos. Y entonces yo decía, me das un taco con queso sin la tortilla. Y la gente me decía, ¿qué? Y yo, sí, un taco con queso sin la tortilla. Y lo tenía que repetir varias veces. Entonces, había gente a mi alrededor que a lo mejor le daba pena, que a lo mejor decían, ay, está rara. Y yo les decía, pues no me importa la que se lo va a comer soy yo. Sí,
1: pues al final de cuentas, claro. <risa>
2: sí. O por ejemplo, íbamos a los mariscos y yo decía, me das una torre de atún sin sí, la tostada
1: de abajo. No, pero que se va a deformar, pues qué tiene. Pues que se deforme.
2: Ajá.
1: Fíjate que, que es algo que yo les comento también a los pacientes. Tenemos, y eso lo manejé mucho eh, cuando veo pacientes diabéticos.
2: Ajá.
1: Eh, el paciente diabético le da pena decir que es diabético. Sí. No sé si te ha pasado, pero sí es algo que yo veía mucho. El paciente que es diabético le da pena y en alguna ocasión una paciente, una paciente me lo dijo, no doctor, es que yo decir que soy diabética me siento como que si dijera que tengo sida y que todo el mundo me está volteando a ver. Y más cuando ya se están poniendo insulina y demás. Digo, no sé por qué hizo esa comparación, pero a final de cuentas sí es una percepción de muchos pacientes. Sí. Eh, muchas veces este tipo de situaciones generan que cuando vas a algún lugar, ya sea con la familia, ya sea con los amigos o ya sea tú solo a algún lugar a pedir algún alimento, te apene de este, pedir de ciertas características tu alimento. A ver, sí. ¿sabes qué? A ver, ¿cómo preparas esto? Ah, pues le ponemos este lechuga, le ponemos zanahoria, le ah, mira, sírveme por favor una ensalada, además no me le pongas zanahoria, por favor. Ajá. O sea, tan fácil como decir, lo quiero... O no lo quiero, o sea, Ajá. a final de cuentas yo voy a pagar, yo me lo voy a comer no sí. me vas a dar lo que forzosamente tú me quieras traer, yo no quiero este producto, ¿no? Sería lo más fácil del mundo, que a veces pasa lo que estás diciendo, o sea, de repente sí. se te queda viendo así como que todo mundo a ver cómo está pidiendo, qué dijo una tostada <risa> sin tostada pero mira, esto es sencillo, hay veces que ya te quitas este esta barrera, a mí me ha tocado de repente decir, ah, ¿sabes qué? Dame cuatro tacos ya me llegan los cuando no manejan órdenes no me Ajá. llegan los cuatro tacos pues me como la carne y ahí dejo Deja las tortillas la... sí. o sea, no pido los cuatro tacos sin tortilla sí sí sí, sí. entonces me, yo pido como cualquier otra persona no yo sí persona. soy bien
2: exigente <risa> no sé si sí, porque tengo este trastorno obsesivo compulsivo pero yo sí soy ¿Será? bien payasa en ese aspecto y mi novio le va a platicar una anécdota muy chistosa una vez fuimos al pozole entonces yo le dije a la señora me da un pozole grande sin grano. sin grano <risa> Con este, maciza o no me acuerdo qué le pedí y mi novio me dijo pídelo como va y te comes todo menos el grano y yo no es que si lo pido como va, o sea el grano ocupa mucho espacio yo quiero echarle la verdura, quiero más caldo me la cree que me dice mi novio, voltea a ver a la señora y la señora estaba sacando de mi plato con su mano los granos que se le fueron no, obviamente eh, cené con mucho asco, lo poquito que pude ¿Cenaste? cenar pero, ay, no, 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 me acuerdo y digo, qué asco. También esa es una barrera muy importante.
1: Sí, claro. Que
2: la gente no entiende que a veces no, no comemos como los demás, y que tienen que respetar eso, incluso si quieren vender.
1: Pero, y a final de cuenta Vale, esta condicionante que estás mencionando, ¿va de la mano o va muy pegada a tu mismo...? amor propio que tengas, sí. a tu misma convicción que tengas, o sea, si tú estás decidido, estás convencido de lo que quieres hacer, pues ahora sí que te valga lo que los demás opinen o piensen o digan. Sí, sí o sea, al final de, de todo esto, lo que tú buscas es tu salud. Entonces, sí, claro. entonces así lo tienes que ver y, y que te importe poco si alguien te está viendo feo o si alguien te está tachando de que ¡ay, cómo estás comiendo! En eso mi
2: caso, así? a mí no me importa. claro Y yo les digo, sí, yo soy la loca que pide todo sin
1: tortilla. Pero, Pero esto hay que llevarlo hacia los pacientes. Exacto, a ¿sí? eso iba. O sea, esto tenemos que hacer entender al paciente en consulta y ahorita que mucha gente pues que nos está escuchando, es algo que queremos que se les quede, o sea, es importante que entendamos que el que, si nos estamos poniendo en este plan alimenticio, en esta dieta, es porque nosotros queremos estar bien, queremos estar sanos, queremos vernos bien, queremos un objetivo como aquel que quiere conseguir la base, ¿no? sí. Entonces, si nosotros somos los que queremos eso, pues debemos de enfocarnos que es nosotros y lo que nosotros pidamos y como nosotros pidamos y es nuestra decisión.
2: Y que eso es parte de asumir nuestra responsabilidad.
1: Claro, y es, y, es, y es que desgraciadamente vale estos aspectos o este aspecto, yo creo que es uno de los más comunes o de los que más se presentan precisamente en este autosabotaje que nos ponemos. ¿no?
2: Claro, que no, o sea, no podemos llegar a reclamarle al bariatra cuando no hemos hecho las cosas. Sin embargo, ¿cuántos pacientes no hay que llegan y nos reclaman? Y entonces, hay pacientes que me han llegado a gritar y ellos mismos me dicen, no hice la dieta y me gritan porque no bajaron. Y la técnica que hago yo, que ya se las voy a spoilear, yo tengo un espejo escondido en mi, en mi escritorio. Entonces, cuando me empiezan a gritar, les pongo el espejo y se quedan como sorprendidos, porque les digo, pues, la responsabilidad es tuya grítate tú.
1: Ay, doctora, yo no sé qué pacientes tienes para que te griten, pero… <risa> de, no, todo, no, no es, de todo, manejo de todo. No, no, no. Sí, desgraciadamente, muchos pacientes no, no están comprometidos, y a veces eso es lo que les ocasiona precisamente que no se pueden apegar. Sí, Parte eran... de los consejos que el día de hoy yo creo que dejaría es esta situación, ¿no? Primero, antes de iniciar con tu proceso dietético, debes de estar emocionalmente estable, debes sí, claro. de estar tranquilo. Si vienes de un ambiente de sufrimiento, vienes de un ambiente que está complicado, te va a costar muchísimo más trabajo.
2: Que muchas, bueno, algunas veces eso impulsa al paciente.
1: Puede ser, o sea, puedes tomar esto en lugar de un de un aspecto que te deprima y que te, eh, que te meta en un problema más grave... Puedes utilizar esta situación para que te impulse a alcanzar tu objetivo. Sí, hay piedras de
2: tropiezo y piedras de impulso. Sí,
1: pero esto necesitas estar convencido de que así lo vas a utilizar y necesitas estar convencido de que realmente estás comprometido para iniciar el plan alimenticio. Sí. ¿Cuántas veces, desgraciadamente, en la casa tenemos de repente muchos factores que influyen, muchas situaciones que están en nuestro entorno porque no vivimos solos? Sí. Hay gente que vive con nosotros que a lo mejor no quiere seguir el plan alimenticio, no va a seguir la dieta, ya lo habíamos platicado. Y no
2: tienen por qué. Y
1: no no se les va a obligar, que lo ideal sería que, 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 que esto fuera de una forma más familiar, sobre todo apoyando a aquella persona que se está poniendo a dieta, pero no se trata de que todos tienen la obligación de hacerlo. Sin embargo, pues a final de cuenta tenemos que estar nosotros como claros en que vamos a tener muchos estímulos, ¿sí? ¿sí? Vamos a tener estímulos en casa, vamos a tener estímulos en el trabajo, vamos y uno a tener tiene estímulos en la escuela firme. y tenemos que estar convencidos y, y ahora sí que comprometidos con nuestro objetivo. ¿vale?
2: Sí, claro. Tengo un mensaje de la doctora Ale Pérez. Que nos dice, hola, buenas tardes, yo realizo ejercicio, incluso caminata y me ayuda a sublimar la ansiedad por los carbohidratos. Ay, doctora, quien fuera tú? Yo no corro ni
1: atrás del de los celotes. Pero la doctora Ale, <risas> este, pues es una es un atleta. Y, at es y un de atleta, alto rendimiento. De alto rendimiento, ¿no? Y a, pero fíjate, a fin, a, a fin de todo esto, sí es cierto, o sea… Tú manejas de repente con alguno de tus pacientes eh, que les has metido un poquito que las acuarelas o que busquen alguna actividad lúdica que les pueda ayudar, ¿no? Uh -huh. y, y pues esto les, les viene a beneficiar. Habrá quienes como la doctora este, Ale, compañera de nosotros. Se ponen a correr. Eh, el deporte les va a ayudar muchísimo a, a calmar esta ansiedad. Habrá quienes pues no disfruten ninguna de estas condicionantes o no tengan el tiempo para hacer alguna de estas condicionantes y que tienen que enfrentarse... A qué día a día tienen que decir, hoy tengo que seguir bien. Como este un plan". alcohólico, solo sí, por hoy. solo por hoy. Y si hoy tengo este estímulo, a ver, volteate para otro lado. Sí, claro. Sí, hoy, por ejemplo, en la mañana que llegamos, hoy tuvimos una jornada un poquito complicada en el trabajo y no tuve chance de sentarme a desayunar en forma. Entonces, este mi hija. Pues ahí tenía unos taquitos de barbacoa y me dijo, pues cómete uno aunque sea, ¿no? Uh -huh. y le digo, ¿sabes qué? No, o sea, pude haber dicho, pues sí, me lo como porque ya no tuve otra opción. Dije, no, ¿sabes qué? Ahorita aquí tengo una bolsa de chicharrones y me la voy a comer en lo, este, en lo que tengo la posibilidad ya de llegar a comer. a final de cuentas un ejemplo de, es en el momento es donde sí, tienes que tomar la decisión. la disciplina, decisión, sí. sí. En ese momento es decir, no.
2: Nos dice la doctora Karina García, en la actualidad se han difundido una gran cantidad y variedad de métodos o técnicas para bajar de peso. Sin embargo, no todo es adecuado para todos y creo que incluso puede ser riesgoso la no recomendación profesional. Estamos pasando por una fase de transición psicológica y creo que el hecho de no conseguir el peso ideal puede conllevar a una frustración y sentido de fracaso. ¿Qué recomendación pueden hacer ustedes para trabajar desde un aspecto más individual? Ay, es que por eso existe el activismo y, y este movimiento que se llama positivismo corporal, uh -huh. que festeja la variabilidad y la diversidad de los cuerpos. Hay que entender que cada cuerpo es diferente, que el peso ideal no existe. Para mí el peso ideal es cuando mi paciente está metabólicamente sano, pero además se siente guapo o bonita y feliz. Pero eso ya es, como dijo la doctora,
1: meramente individual, Sí. creo yo desgraciadamente no podemos unificar todo un concepto, ¿no? Sí, desde lo que mencionamos hace ratito en relación a los problemas emocionales, tiene que ser completamente individual y eso no es que exista una recomendación general, eso lo vas a vivir al día a día en la consulta y dependiendo las características de tu paciente es como vas a poder apoyar y orientar.
2: Sí, claro. Lamentablemente ya se nos acabó el tiempo, nos quedó muy cortito el programa. Muchas gracias por escucharnos, por favor escúchenos el próximo jueves. El eh, próximo
1: jueves no va a haber programa yo creo que repetido porque es Semana Santa, nos veríamos yo creo que hasta dentro de dos hasta jueves Hasta dentro más. de
2: dos jueves más.
1: Sí, un placer compartir micrófonos contigo, vale.
2: Igualmente, y no olviden escucharnos en Spotify. Muchas gracias, les mando un abrazo.